0: BR-Klassik Alles fühlt der Liebe Freuden, Schnäbelt, tendelt, herzt und küsst Und ich sollt die Liebe meiden, Weil ein Weißer hässlich ist. Schwarz ist schön, ich muss sie küssen, Mond, verstecke dich dazu. Solltest dich zu sehr verdrießen, oh, so mach die Augen zu. Nur zwei Farben vertauscht und schon klingt der ganze Text irritierend. Das Zusammenführen von Aspekten der Minderwertigkeit mit dem Schwarzsein ist sehr verbreitet in historischen Werken der klassischen Musik, wie der Text dieser Arie in Mozarts Zauberflöte zeigt. Viele klischeehafte Bilder dieser Art sind auf diverse Kulturen und Völker projiziert worden. Klar ist aber auch, die Komponisten brachten damit gewisse Einstellungen ihrer Zeit auf die Bühne. Doch wie wär's, wenn der Monostatus in Mozarts bekanntem Werk ein weißer Sklave ist, der sich als hässlich tituliert und zugleich der lüsterne, übergriffige Charakter ist, der die dunklen und bösen Tendenzen verkörpert? Wie wär's, wenn eine schwarze Pamina die schöne Tochter der Königin ist? Mit diesen Fragen sind wir mehr und mehr in einer pluralistischen Gesellschaft konfrontiert, spätestens wenn diese Werke Stoff für Bildungszwecke sind. Der verhärtete und uneinsichtige Kurs, den die Klassik bis heute einschlägt und den man als Weißer vermutlich weniger unmittelbar erfährt, hat dazu geführt, dass People of Color kaum in diesem Genre vertreten sind. Zwar sind sie keine bloße zur Schaustellung stilistischer Exotik mehr, dennoch ist ihr Anblick in Orchestern nach wie vor befremdlich. In den USA sind zum Beispiel weniger als 2% Prozent der Musikerinnen und Musiker in Orchestern Afroamerikaner und schwarze Dirigenten und Komponistinnen sind nach wie vor eine Seltenheit. Ebenso ist es noch ein Rätsel, warum die afroamerikanische Kultur keinen Eingang in die klassische Musik Amerikas gefunden hat. Ähnlich ist es in Europa. Keine 14 Kilometer trennen uns vom afrikanischen Kontinent und das Mare Nostrum, unser Mittelmeer, hat die diversesten Musiken kultiviert, die sich untereinander vermischt haben. Dennoch scheint der Einfluss von Musikkulturen südlich des Mittelmeers kaum Eingang in die Klassik gefunden zu haben. Man kann sich fragen, warum der Klang der klassischen Musik trotz des kontinuierlichen Austauschs stagnierte und sich an der harmonischen Sprache von Brahms und Wagner orientierte. Komponisten, die ganz neue musikalische Wege einschlugen, ihre Visionen aber in die Formen der alten Meister gossen. Hätten die uralten Traditionen und Musiktheorien benachbarter Kulturen auch Wurzeln in der Klassik geschlagen, sehe die Landschaft heute ganz anders aus und der Klang der europäischen Klassik wäre einzigartig. Dabei ging es auch anders. Gerade der Einfluss der arabischen Kultur im spanischen Andalusien auf den Rest Mitteleuropas war für die Entwicklung der Musikinstrumente und Musiktheorien von großer Bedeutung. Die Araber hatten die Musiktheorien der Griechen und der Inder übersetzt und verfassten auch die ersten Abhandlungen darüber. Und nicht zuletzt kamen Instrumente wie die arabische Oud, der Vorläufer der europäischen Laute, über heimkehrende Kreuzfahrer nach Europa zusammen mit anderen Instrumenten, die den Klang der Klassik um einiges erweiterten. Diese Einflüsse sind nicht mehr so unmittelbar spür- und hörbar. Nun ist es an der Zeit, dass die Saat der Diversität in der Klassik wächst, das Orchester sich auch einer neuen Vielfalt von Instrumenten und Klangwelten öffnen und die Werke von Barbara Strozzi, Florence Price oder Samuel Coleridge-Taylor genauso selbstverständlich zum Repertoire gehören wie die von den drei großen Bs, Bach, Brahms und Beethoven.